0: 大家好，今天呢，我们来讲外戚宦官势力的循环嚣长。东汉自张帝驾崩以后，政事呢，这时候就逐渐变得紊乱了。大家知道，他任用的都是儒生，是吧？那么，法治体系呢，就逐渐崩坏了。法治一旦崩坏的话，那么就意味着社会的紊乱。经历了和、商、安、顺、冲、治、桓、灵等这些皇帝统治者呢，始终都被两个问题纠缠着，不能自拔，直到这个帝国的灭亡。第一个呢，就是外戚和宦官的更迭专政；那么第二个呢，就是边患之盛。外戚和宦官每逢政权转移的时候呢，那必然会发生流血事件。他们这些人呢，因为他们有权有钱，所以呢，他们违法干纪，视刑典如无物，并且呢，造成了四个基础现象：第一个呢，就是政治的动荡不安；那么第二个呢，就是社会风气的浮华污乱。第三个呢，就是土地还有财富长期集中，以及农民破产，还有就是留人的大量产生，这是一个连锁反应，是吧？大家想，有权的人想要有钱是非常容易的，那么当权钱勾结的时候，法治体系自然会崩坏。所以说呢，长期以来在这种状态下，大家想一想，农民会怎么样？一定会破产。因为钱从哪儿来呀、啊？钱它是不能够自己生钱的，他们只能从哪儿捞呀？就是从农民的手里，或者去挖国家的墙角。那么你挖国家的墙角是非常困难的，但是你从农民身上薅羊毛，那还不是容易的事儿吗？那么土地流失的农民，自然他就变成了流民。此时呢，有钱的人会更加的有钱，没钱的人呢就会破产，沦为流民，或者呢是卖身为婢，又或者呢是卖入青楼，沦为有钱人的玩具。那么这时候的社会风气呢，自然也会使浮华污乱、道德败坏。另外就是枪货，枪货是东汉的财政为之破产。大家知道打仗是要钱的呀，是吧？但是钱呢又都集中在那些大富豪的手里，富豪呢又不肯给国家，国家呢从农民手里又征不上多少税来。那么这时候东汉政府它会不会破产呀？肯定是会破产的，并且呢，因为长期对西北用兵，所以呢产生了不少的军阀。比如说像黄普归、张焕还有段颖这些人，尤其到灵帝还有献帝，凉州军阀董卓这时候就崛起了。大家知道这个董卓是吧？我们在《三国演义》里看到过，他是一个大胖子。这个人呢是飞扬跋扈，极其的嚣张，他视朝廷法度如无物，甚至呢视皇权如无物。人家有兵、有权、有钱，那么大家说一说，他为什么还要在乎这个东汉的皇帝呢？所以呢，汉帝国的命运终于断送在了董卓和他的胡汉兵团手中。东汉的皇帝呢，从何帝开始，大都都是幼小继位。大家知道，我们上次讲了，是吧？为什么要幼小继位呢？不就是为了专权吗？不就是为了专制吗？并且呢，皇统屡绝，因此呢，皇位的继承多以外藩入继。就说什么呀？也就是说，他找的都是远亲。远亲，谁们家有小孩就挑过来来继承这个皇位了。母后还有天子之间呢缺乏骨肉亲情，外戚和皇帝之间也没有生旧感情。大家想，他和母后都没有亲情关系，他怎么还会和这些外戚有什么关系呢？所以说呢，这个小皇帝只是人家的傀儡而已。外戚扶他为皇帝，主要目的是什么呀？就是为了专政。那么等到天子长大一点时候，天子他也不傻呀，他也要拿到政权呀，是不是？他还想把政权独揽呢，所以呢，他要收回大权。那么这时候呢，两者发生冲突是免不了的。但是呢大家知道，外戚他是根深树大呀，所以呢，他的羽翼布满了朝廷。天子呢，如果想要把这个外戚除掉的话，他只能怎么样呀？只能和那些宦臣密谋于禁中，在他的宫闱之内，和这些宦官和这些阉人来密谋，我该怎么拿到这个权利？一旦要是大功告成的话，大家想想这些阉宦会怎样？他们肯定是志得意满，是吧？因为这时候意味着什么呀？是不是就意味着他们可以从皇帝的身上撕下一大块肉来？整个东汉中叶以后的政治呢，几乎就是一部皇权与外戚宦官循环消长的历史，非常痛苦的一个宫斗历史，是吧？皇帝可能有雄心壮志，但是还没等他长大呢，可能他已经遇到了不测了，是吧？接下来呢，我们就来详细的说明一下。第一条呢，我们来说一下母后临朝。母后临朝呢，她不得不用她的父兄子弟以继心腹，因为她不能任用别人，任用别人她是信不过的呀。如果要是外戚想掌控大权的话，一定是会援立幼稚的孩童以便控制。但是呢，外戚的权位常会因为母后的崩举或者是皇帝的变更而改变。每次变动呢，又必定会发生流血惨剧。东汉后族除了阴、郭、马三家位与军权，成为对立之势得以保全以外，其余的呢，尽数全被诛戮。那么第二呢，就是外戚豪门之间并不团结，比如说窦氏一门还有梁氏一门，他们就冤仇甚深；还有邓氏与严氏，他们之间呢也是利益相悖。梁氏主政的时候呢，又压制其他的豪门。同时，呢，大家知道外戚之盛，常常会威胁到皇权的安危。从窦宪到横霸顺冲至三朝的梁冀，这段时期呢是皇权与外戚以及外戚内部相互冲突最激烈的时代。皇帝以后呢，外戚的势力就再也敌不过皇权还有宦官了，于是呢转而与外朝名士结合，共同对付宦官。第三呢，就是东汉的外戚，他们的才能呢远逊于西汉，而且呢这帮人的专横骄奢却远远的超过西汉。当然也不乏有名将，比如说像窦宪。但是窦宪他本身也是一个骄傲的人，在他打败了被匈奴单于的时候，窦宪耿秉遂登燕然山，去塞三千里，刻石乐公，纪汉威德，令班固左明。大家想，这个人很有本事，但是他也足够的骄横。另外呢，还有就是邓骘为梁父。所以说呢，东汉外戚的光辉史并没有什么，可是呢，他们卑劣的事迹却比比皆是。生活奢侈糜烂，赏赐国支，仓堂为虚，子孙纵诞不发。而且他们还紊乱郡县的吏治，亲临小民，强夺财货，动辄强占会以贱夺取土地，甚至能贵戚凭借权势夺取其他失势的贵戚的土地，隐匿流亡，掠人妻女，逼良为奴，羽翼爪牙遍布周郡，朋党周私垄断仕途，刺史首令多出奇门。大家想，这个刺史还有首令都是封疆大吏啊，所以大家想想，他们掌握了什么？而且他们还圈养食客，交游无耻如士，把持朝局，献退忠直政臣，感觉都不是人干的事儿了，是吧？总之呢，就是他们拥有巨大的政治势力和经济社会势力，作为上抗军权、下保荣华的条件，从而加速推动了政治的腐败以及经济基础的崩溃。